0: Vamos a empezar una nueva serie el día de hoy, yo ya le llamo una miniserie porque va a ser alrededor de cinco semanas, cinco o seis semanas es lo que le calculo a esta miniserie que le he puesto como título el poder de la lengua y quisiera comenzar con una pregunta y la pregunta es algunos de ustedes han dicho algo esta semana que inmediatamente después de decirlo se arrepintieron de haberlo dicho algunos de ustedes quizás están diciendo, híjoles, Josué, la verdad sí, <risa> varias. <risa> o a lo mejor uno dice, no, no, que me acuerde, pues déjame darte unos, déjame recordarte, ¿verdad? A ver si alguna de estas situaciones se te hacen parecidas, a lo mejor, a lo mejor estuviste con un desacuerdo con tu esposa y dijiste una palabra que no debías, a lo mejor estabas enojado con tus hijos y les dijiste una palabra que después te arrepentiste o a lo mejor en el trabajo a lo mejor cuántos tienen un jefe que a veces es medio gruñón y que de repente te dice algo y, de, y ya dices entre dientes empiezas a decir cosas y esos son palabras también a lo mejor tu vecino o a lo mejor ahorita que venías en camino aquí en la sidar y alguien se te atravesó y, y ya dijiste algo entre dientes, ¿verdad? ¿Por qué no se fija? ¿Por qué? Aquello que, y esto. Y empezaste a hablar. A lo mejor tú contestaste la pregunta y dijiste, pues sí, sí, hice algo así. O a lo mejor todavía no te no recuerdas y puedo seguir recordándote ciertas situaciones que pueden haber pasado esta semana que a lo mejor ya te hacen recordar y recobrar la memoria y decir, ah, sí, es cierto, sí lo hice esta semana. No sé si eso le refresca la memoria un poco, pero entonces, si tú eres una de esas personas que dijo algo durante esta semana, entonces esta serie también es para ti. ¿Amén? Porque todos estamos dentro de ese grupo en el cual es difícil controlar lo que decimos y la lengua. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante esta serie. Y más, más culpa es aquel que sabe y lo hace. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y lo que decimos, porque todo lo que hablemos, todo lo que digamos tendrá repercusiones, tendrá repercusiones dentro de nuestra vida. Las palabras habladas, decía alguien por ahí, son como las, es como el tubo de la pasta de dientes que cuando le aprietas y sale, ya no puede volver, ya no puedes regresar, no sé cuánto les ha tocado que a veces vas a ponerle a tu, a tu cepillo y de repente ya le sacaste de más y pues ya, ya ni modo de regresarlo y así son las palabras, cuando nosotros hablamos ya no hay vuelta atrás ya lo dijimos y a veces inmediatamente pensamos en ella y decimos, cómo quisiera no haberlo dicho pero lo dijiste salieron de tu boca y en una fracción, porque fíjate muchas veces no es muy tarde muchas veces en una fracción de segundo que lo dijiste, pensaste y dijiste ¿por qué? lo dije, ¿por qué dije eso? después de decirlo y no sería maravilloso podemos decirlo de esta manera si esa fracción de seguro llegara antes de decirlo que antes de decir la palabra dijeras te viene esa ese pensamiento esa conciencia que te diga no lo digas antes de decirlo porque muchas veces son unos segundos después de haberlo dicho que nos habla la conciencia pero yo diría qué maravilloso sería si la conciencia nos dijera eso justo antes y eso es posible en el Señor también Yo les contaba si, si yo si yo les, Como ahorita que le estaba diciendo Si yo les contara de todas las situaciones En las cuales el Señor me ha puesto En las cuales Uno quiere responder Quiere decir Fíjate yo he estado en muchas situaciones Que el Señor me ha puesto En las cuales estoy, estoy escribiendo Ya sea por texto O me están diciendo algo y en mi cabeza ya tengo todo lo que, lo que voy a decir. Y así me dice, para, no lo digas. O sea, ya te desahogaste en tu pensamiento, pero no lo digas. O a lo mejor ya te desahogaste en, en el texto, ¿verdad? A veces, a veces están ahí en el, en el texto o en un mensaje y, y de repente te dicen algo que te dolió. Y tú dices, y empieza a escribir. Y tienes ya tú una lista de escrito. Y el Señor te dice, ya lo escribiste, bórralo. Y ya está. No lo, no, no lo mandes. Sería maravilloso, ¿no? Y, eso es, y esas son las situaciones que son posibles en el Señor. Que cuando el Señor te empieza a advertir antes de hablar. Antes de decir algo que no, que te va a afectar. Y ese es un sentido de conciencia que acusa. Una conciencia limpia, una conciencia pura para el Señor, la cual te dice no, no lo hagas, muchas veces es demasiado tarde porque ya lo hablaste, ya lo dijiste y ya pensaste muy bien y dijiste ¿por qué lo dije? aún unos segundos después de decirlo, pero la vida sería mucho más fácil si todos pensáramos antes de hablar, si midiéramos las consecuencias antes de hablarlo, ya sea en tu relación familiar, simplemente puedes decir es que yo dije lo que tenía en mente, eso es lo que tenía en mente y lo dije ¿verdad? y muchas veces nos queremos excusar con decir pues dije lo que lo que se me vino en la mente y eso no está bien también ¿verdad? Dios trae convicción regularmente por las palabras y te dice regularmente deja de hablar deja de estar diciendo y muchas veces el Señor hasta puede decir me estás avergonzando con lo que estás diciendo por eso, durante las próximas cinco semanas, no vaya a tomarse vacaciones, no se vaya a decir, estoy enfermo, porque el Señor nos va a hablar tremendamente. Yo podía decir, a, a alguien decía, nunca les digas a los hermanos lo que vas a hablar. Le digo, ¿cómo que no? Pero es una persona que, ¿verdad? Que, que, o sea, uno dice, ¿no? Pues uno ya sabe que nomás escucha y listo, ¿verdad? Pero dice, nunca les digas. Y siempre tienen sus ideas, ¿verdad? Y te dicen, esto y el otro pero es importante que nosotros entendamos lo que vamos a hablar también cuando estamos durante la serie, que es como por ejemplo esta vez que vamos a comenzar una serie, decirles de antemano que eso es lo que vamos a estar hablando para que el Señor sea el que, el que nos afirme, el que nos corrija y que también nos, si no es necesario que nos, con, nos ponga el corazón triste para que podamos para que podamos seguir adelante pidiéndole perdón al Señor y, y no haciéndolo de nuevo, le invito a que abra su Biblia en Proverbios 18.21 Yo pienso que Dios tiene mucho que decirnos y hablarnos sobre, esto, sobre el poder de la lengua Quiere decirnos muchas cosas Proverbios 18.21 Este va a ser nuestro versículo base No solo para esta mañana sino para toda la serie Como temo se le puede poner el poder de la lengua, introducción Vamos a introducir el tema con este mensaje de hoy. Proverbios 18, 21 dice así. La muerte y la vida están, ¿dónde? En poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjate, la lengua del hombre produce o puede producir, ¿verdad? La lengua del hombre puede proporcionar cierta satisfacción. Puede, puede, puede producir vida o muerte, quienes hacen el uso de la lengua tienen que cargar también con las consecuencias de lo que han dicho, tienen que cargar con todas esas consecuencias también de sus palabras y antes de irnos más adelante vamos a hacer una oración, Señor te damos gracias por tu palabra Señor porque sabemos que tú vas a hablar en nuestro corazón en, este, en esta tarde Señor, Queremos preparar nuestro corazón para recibir de ella Señor. Queremos cuidar lo que decimos, cuidar, Señor, lo que escribimos, lo que mandamos, Señor, para que también podamos ser buenos testigos tuyos, Señor. Que podamos tener un buen testimonio delante de ti y delante de los demás, Padre. Te damos gracias, Señor. Y nos queremos poner en tus manos para que tú seas el que, el que trabaje nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Yeah, y vamos a empezar con nuestro primer objetivo Estaba pensando cómo los pondría y empecé a enumerarlos para que fuera más coherente más, Para que pudiéramos entenderlo mejor Y el primer objetivo que vamos a empezar es una pregunta ¿Cuál es el problema universal relacionado con la lengua? Y vamos a contestarlo en diferentes puntos ¿Cuál es el problema universal relacionado con la lengua? Y vamos a, a mí me gusta mucho ir verso por verso, los que me conocen saben que me gusta mucho ir en, en, la, en la palabra verso por verso, pero a veces también me gusta sacar el, el, el verso y poder ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar y poder entonces de ahí sacar un tema en el cual el Señor va a hablar directo a nuestro corazón, ¿verdad? Lo que le llamamos un, un, uh, una serie temática, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjate, dice, decíamos en Proverbios 18, 20, 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Y vamos a, vamos a ver un poquito más, un poquito más adelante, qué es lo que nos está hablando aquí, vamos a tratar de desmenuzar también este versículo. ¿verdad? En, en, dijimos el punto número uno o, el mejor, o más bien dicho el objetivo, número uno es cuál es el problema universal relacionado con la lengua y le puede poner número uno Santiago 3.8, y vamos a leerlo, Santiago 3.8. Dice, sí, Santiago 3.8, si lo tienen en su Biblia, lo puede leer en la pantalla. Dice, pero ningún hombre puede, ¿qué dice? Puede domar la lengua. ¿Quién? Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Dice, que es un mal que no puede ser frenado. Y luego dice, lleno de veneno mortal. Y la verdad, hermano, es que nuestra carne, nadie puede domar la lengua. Ningún hombre dice así, dice ahí en la palabra Y es que sin la ayuda del Espíritu Santo Nadie podemos tomar la lengua Ningún hombre El Espíritu Santo es el que nos ayuda a controlarla Sin él, de ahí en más dice Santiago Ningún hombre puede tomarla. Y número dos, Santiago 1.26 Santiago 1.26 dice así si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjate, Santiago no está intentando mostrar aquí la esencia de la espiritualidad cristiana, eso no es lo que está haciendo Santiago aquí, porque no está hablando de los cristianos, no está hablando de los religiosos, sino de que el que se cree cristiano, que se cree religioso eso es lo que está hablando aquí, ¿por qué? porque no refrena su lengua, y eso nos habla de que aquella persona que no puede refrenar su lengua, se está engañando, dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, es vana, Si no ni eres cristiano, ni eres religioso, porque no refrenas lo que hablas, tu lengua, sino que te engañas a ti mismo, eso es lo que está diciendo, Fíjate, aquí está la mentira que nos decimos nosotros, a nosotros mismos. Decimos siempre esto, decimos es que ese es mi único problema, que no puedo parar de hablar. Muchas veces cuando empezamos y, y, y reaccionamos a que no podemos parar nuestra lengua, tratamos de excusarnos diciendo es que ese es mi único problema, no puedo controlar todo lo demás, estoy bien. Pero mi lengua, yo digo lo que pienso hermano. Dices, ¿Ah? Tú dices lo que piensas, sí, cuando lo pienso lo digo Ah bueno Pero la palabra nos dice otra cosa Y te voy a decir por qué no está bien Porque dice que del corazón habla la boca Y si hay un problema con las palabras Hay un problema con el corazón Y eso es lo que tenemos el problema Si decimos que no tenemos problema con lo, que, con lo demás pero no más con lo que hablo entonces no estamos siendo honestos porque la palabra nos dice que del corazón habla la boca y de la abundancia del corazón habla, habla la boca entonces nosotros sí tenemos un problema si no podemos refrenar la lengua número 3 del problema universal Santiago 3.6 Santiago 3.6 dice así Dice, "Y la lengua es un fuego", dice, "Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno." Fíjate cómo nos, nos habla aquí, ¿verdad? Nuestra boca puede y tiene posibilidad, dice aquí, ¿de qué? De desatar un mundo de problemas. Nuestra boca, nuestra, nuestra lengua tiene posibilidad de desatar un mundo de problemas, fíjate cuando yo leía la versión, el lenguaje actual, di, eh, lenguaje actual perdón, dice así las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal y dice puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno, esto es lo que dice la, la versión lenguaje actual más parafraseada y luego agrega en el versículo 8 pero, ninguno, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Se lo leo también en la versión lenguaje actual, dice, pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar, y que está lleno de veneno mortal. Aquí está la mentira que nos decimos nosotros a nosotros mismos una vez más. Decimos que las palabras son palabras y que la gente lo que tiene que hacer es crecer. Decimos, ah, es que son puras palabras. Yo, no, yo nomás le dije, pero eran puras palabras. Tiene que crecer. Tiene que madurar, que madure para que pueda saber que son puras palabras, pero no es cierto. Las palabras tienen poder para poder, dice ahí, para destruir. Eso es lo que tiene. Y luego se, se excusan y dicen, es que no, eso no es lo que quise decir. Pero lo dijiste, ¿o no? Y después dicen, es que lo siento, te lastimé, perdóname. Y dicen, y listo. Y volvemos una vez más. Y Santiago nos dice, es imposible que nosotros, nos dice Santiago que es imposible, dice, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y podemos quemar nuestras vidas hasta los cimientos en cualquier momento cuando hablamos mal, cuando no medimos lo que decimos y por eso cuando yo veía lo que el señor hablaba acerca de la lengua, decía señor, o sea la lengua está está tremendo el poder de la lengua fíjate Santiago es lo que nos está diciendo dice, nos está hablando también si alguien podría domar la lengua, dice no no en, la, en lo humano. Entonces, ¿por qué si no podemos domar la lengua en lo humano, ¿por qué estamos hablando de la lengua? Porque lo imposible para nosotros es posible para quién, para Dios. De hecho, debería ser algo que, porque Él nos dice que es imposible, nosotros lo buscamos a Él para que lo haga posible así que no podemos decir no es que es imposible ¿no? ahí dice la palabra que nadie puede pues lo imposible para nosotros es posible para Dios fíjate en su palabra cuando nos dice que todas las cosas son posibles en él nosotros podíamos basarnos y tomar de la mano a Dios en todas estas situaciones que nosotros sabemos que no las podemos controlar en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra carne decirle Señor yo no puedo pero tú sí puedes y ir al Señor Y el Señor te ayuda y te fortalece Y nos ayuda a todos O puedes excusarte diciendo ¿Quién no lo hace? Todos decimos cosas pues, Puedes excusarte en eso Dices es un problema universal Todos en mi familia son así Todos lo dicen Todos hacen Pero eso no es una excusa Para un hijo de Dios Lo necesitamos a él En el área de nuestra lengua también, y tres cosas que debemos tener bien claras están aquí: no podemos controlar la lengua por nosotros mismos, es lo que nos dice. El número uno, número dos, podemos engañarnos a nosotros mismos pensando ser más espirituales de lo que lo somos. Y número tres, la lengua puede destruir prendiendo fuego a tu mundo. Eso es lo que nos está diciendo con el Proverbios 18:21. También, aparte del de Santiago. Fíjate con esto en mente, ¿qué significa realmente el pasaje de Proverbios 18, 21? Que nos dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este versículo? Porque de, hablando desde la perspectiva de Salomón. Claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Mientras escribe estas palabras, nos está diciendo: La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sabías que en la actualidad la lengua ahora incluye todo lo que escribimos? Porque es una manera de hablar. Ahora incluye también lo que pintamos, incluye las señas, lo que cantamos, lo que hablamos, todo lo que hacemos en esas áreas para expresar, incluye ella también. Esa es en nuestra, nuestra era. Cada expresión comunicativa se incluye también en esto. Todas estas cosas pueden meterte en problemas. Así como tú lo hablas, si tú lo escribes, te metes aún en más problemas. Porque es lo mismo, ¿viene de dónde? Del corazón. Tiene los mismos problemas, tiene las mismas capacidad de meterte en problemas. Si tú lo escribes, si tú lo dices, si tú lo, lo pintas, lo haces lo que quieras, tienen la misma capacidad posibles de destruirte. Yo veía algo en esos tiempos. No sé si ustedes han sabido de esto, pero se ha escuchado de que ya unos empleadores cuando van a contratar a una persona para trabajar, checan las redes sociales. No sé si ustedes han escuchado de esto, pero ya hay muchos que ya checan las redes sociales y empiezan a ver y se meten a tu red social y empiezan a ver qué fue lo que has puesto. Y una cosa que hayas puesto ahí que no les guste y pueden decir lo siento, no te podemos aceptar porque encontramos esto. Ya se oye también, que se ha oído por un tiempo también, que inmigración lo hace mucho también. Y cuando van a, vas a aplicar para algo, ya también checan, checan también las redes sociales, y personas que quieren venir, quieren una visa, muchas veces checan hasta las redes sociales, muchas veces los teléfonos, los textos, y todo lo que tú hayas dicho, todo lo que tú hayas puesto, escrito, te puede llegar a meter en problemas. A lo mejor dices, es que yo lo escribí hace años, yo lo dije hace años, pero ahí está, ahí está puesto. Y ¿sabes qué pasó? Trajo muerte a tu trabajo, a lo mejor, a aquello que lo, por lo que aplicabas. Ahora ya te dijeron, lo siento, pero no te podemos aceptar porque vimos esto. Y por eso no, y trajo muerte. Así que hay poder en la lengua y en lo que hablamos. Se ha hablado o se ha escrito o cualquier manera en que nosotros nos comunicamos así que Salomón nos dice en Proverbios 18-21 la muerte y la lengua están en el poder de la lengua nos habla que nuestra comunicación puede conducir a la vida o a la muerte, nuestras palabras pueden curar o pueden herir, nuestras palabras pueden ayudar o pueden lastimar pueden levantar o pueden derribar, pueden reconciliar pueden dividir, es el poder de la lengua, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, eso significa que en cualquier momento, en cualquier conversación, lo que digas tú sobre cualquier tema, tienes el poder de impactar a los que te rodean con lo que dices, solamente con lo que dices. Ahora bien, la segunda parte de la declaración no está tan clara cuando vamos nosotros al, al versículo 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, pero luego agrega esto, y el que ama, comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? El que ama Y eh, el que la ama, comerá de sus frutos. Fíjate, aquí nos estás dando una referencia de la comunicación, a lo que, a, cuando nosotros hablamos algo, sabemos que la, que la, repercus ¿cómo se dice? la repercusión, uh, el resultado de lo que hablamos, vamos a comerlo queramos o no queramos y por eso hay que tener cuidado nos guste o no vamos a tener que comer de ese fruto ahora bien si usted no está seguro de lo que se está significando en este versículo podemos ver el versículo 20 un versículo anterior fíjate lo que dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre del fruto de la dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre pero luego agrega se saciará del producto de sus labios se saciará, cuando yo estudiaba este versículo la conclusión que llegaban muchas personas en este versículo era que cuando está hablando de que se saciarán, está hablando de, la, de las consecuencias, de los resultados de lo que hablaron y decían tanto bueno como malo, el problema con esa conclusión es que si dice que estamos satisfechos con lo que hablamos, está hablando como de las cosas positivas verdad, porque ya los negativas, pues Estar satisfecho de lo negativo, así como que está difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando cuando yo veía este versículo 20? Cuando investigaba más, aún más a fondo este versículo 20, cuando veía la palabra fruto, en el versículo 20, habla de la abundancia que una palabra bien hablada es tan poderosa de hacer. Una palabra bien hablada que puede lograr resultados grandes, frutos grandes. Si lo que dices es correcto, puede, puede, puede dar resultados satisfactorios, fructíferos, se oye bien, si estás hablando de cosas que se dijeron positivas, trae fruto, trae algo positivo, pero fíjate, dice ahí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios, ¿qué pasa con las cosas que decimos que no son buenas?, y que tienen resultados negativos porque dijimos lo bueno pues está bien nos hacíamos de lo bueno porque veis frutos de lo que hablamos y son frutos buenos y decimos ah qué padre pues lo que lo que se habló estuvo bien verdad y, y ahora me dieron el trabajo y ahora me dieron esto me dieron aquello pero qué tal cuando los frutos son resultados malos negativos investigué otra vez el versículo 20 cómo es posible que una persona pueda saciarse de cosas negativas fíjate aquí nos está hablando y te voy a decir lo que encontré en el versículo 20 significa que las personas tienen una, sesan, una sensación de satisfacción ¿qué pasa cuando alguien te dice algo que te dolió te dice algo que te dolió y tú dices ah, te duele y tú dices pero déjame decirte ahora yo esto y tú le dices algo y hablaste algo mal y tienes un momento de satisfacción. Me satisfació lo que dije. Y dices, eso ahora sí ya, ahora sí que golpeé con las palabras. Le di un derechazo con la palabra. Y hay, un, y hay un sentimiento de satisfacción. Porque lo hiciste y dijiste, ahora sí dije lo que pensé. Pero ese, ese pensamiento es satisfacción momentánea. ¿Por qué? Porque después vas a comer los frutos de lo que dijiste. Es pura satisfacción momentánea. Se tienen, tenemos que realizar que el decirlas al momento, satisface. Por eso dice el versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y saciará del producto, dice, se saciará del producto de sus labios por un momento se sienten realizados al decirlas, por un momento. Entonces, en ese momento, cuando ventilas todo, te sientes bien en el momento. En ese momento, cuando compartes todo lo que sientes o lo que tienes en tu mente, te sientes bien en ese momento. Cuando compartes todo, cuando das el golpe verbal que dices, tenía que decírselo, Tenía, o como dicen muchos, tenía que decirse y se dijo, verdad que hoy está muy popular y dices y lo dije y se siente bien en el momento, pero cuando vamos a ver el otro lado de eso, cuando dices algo que, que en el momento se sintió bien, las consecuencias que van a venir de eso que dijiste, todavía te falta que las comas porque va a venir el momento en lo que dijiste tuvo dio sus frutos cuando nosotros vemos el otro lado cuando dices algo positivo, afirmativo algo que edifica, entonces también se siente bien en el momento la cosa aquí es que también se siente bien después porque el fruto es positivo porque el fruto es bueno entonces, si profundizamos un poco más, o, o como podemos decirlo, nos echamos un clavado más a este versículo, podemos ver posibles escenarios, y quiero decirte esos escenarios, estás discutiendo con alguien que te lastimó, tú puedes justificar tu enojo, tu frustración, tu tono, la manera en la que hablas, tu sincronización, porque esa persona te lastimó y tú dices, justifico lo que, lo que hice, y hay una sensación de satisfacción en pegarle con las palabras en el momento. En el caso de alguien que te presume sus logros y dice, no, es que yo así, yo acá, yo acá. Y muchas veces tú puedes llegar hasta mentir de lo, que, de lo tuyo. ¿Y por qué? Porque dice, te da un momento de satisfacción. No, es que me hizo sentir muy chiquito. Y llegó un momento de satisfacción, o, o como dicen por ahí, extender la verdad, ¿verdad? No, le dije la verdad, pero la extendí, para que se viera más grande, ¿verdad? No, estás mintiendo. Y no es justificación. Pero tú puedes justificarlo diciendo, me hicieron sentir inferior. Sentí que era más bajo que ellos y no me gustó, y pues le tuve que decir, yo también. Así que en el momento, lo que dijiste se sintió bien. Una vez más en el momento. ¿O qué tal el chisme? Cuando se siente compartir algo, ¿qué, es, o ¿qué se siente compartir algo? Un chisme jugoso, dicen. Dice, déjame, te traigo el último del, del Universal. Los que conocen el Universal, es un periódico. O el, ¿cómo se llama? El New York Times. Déjame decirte lo último. Del fruto de la boca, dice, del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Hay satisfacción momentánea, se siente bien en el momento, te sientes justificado en el momento, pero cuando llegas al otro lado de ese momento, cuando hay un tiempo entre tú y Dios a solas, cuando comienzas a pagar el precio por lo que dijiste, ahí es cuando el versículo 21 es fuerte, fíjate el 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida, con lo que dijiste, trajo vida o trajo muerte. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hay muerte y hay vida, hay poder en la lengua y el punto de, de Salomón es bastante simple. La gente está satisfecha con sus palabras en el momento les encantan compartir su opinión, su perspectiva, pero las consecuencias pueden ser vida o muerte. Pero el versículo 21 es claro, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, uh, podemos decirlo una, unas palabras más amplias, está diciendo, tú eres responsable de todo lo que salga de tu boca. Así que elige sabiamente. Eso es lo que quiere decir Salomón en este texto. Fíjate ahora, cómo impacta eso, en nuestras vidas ¿cómo impacta conocer esto en nuestras vidas? aquí van a ver unos casos que también les voy a presentar lo que hablas puede impactar tu matrimonio lo que hablas puede impactar tu familia puede impactar tu relación con los hijos tus amistades la iglesia puede impactar tu carrera, tu país tu reputación y hasta tus oportunidades todo eso puede impactar en tu vida lo que hablas. Lo que dices afecta la percepción de cómo otras personas te ven. Como ya dijiste esto, ahora ya afectó la manera en que los demás te ven. Y si tú eres de los que dices, es que a mí no me importa los que digan los demás, porque cuánto podemos llegar a decir eso en un momento de de enojo en un momento, ah no me importa lo que digan, podemos llegar a decir esas cosas, pero debería importarnos, debería. No digo que tengas que preocuparte por todo lo que dicen de ti, pero si sí necesitas tú cuidar, porque muchas veces la percepción de las personas, muchas veces el testimonio tuyo va a venir uh, de personas que, o sea las personas te van a conocer por lo que otras personas dijeron, porque muchas veces no van a tener ni tiempo de tratar contigo, pero como aquella persona ya dijo esto, pues entonces ya tiene una, pre, una perspectiva, una percepción tuya, errónea, pero la tiene. Por eso hay que cuidar nuestro testimonio, porque muchas veces todas esas percepciones, muchas veces no son nada más mentiras, vienen porque vieron algo o, o pasó algo y ya de repente ya se creó una percepción. Después te empiezan a percibir como chismoso, como mentiroso, como un crítico. Entonces ahí es donde podemos, donde va, donde va a limitar esa percepción que tienen de ti, tus oportunidades, tus amistades, el avance en muchas cosas que estás haciendo o en tu propia familia también, diferentes áreas de tu vida. Por eso pues, ya ponía un ejemplo yo, decía así, voy a poner nombres... De otras personas, ¿verdad? Porque él iba a escoger y dije: A ver, ¿con quién le pongo? A ver, pero luego van a pensar que sí, de veras, mejor. Vamos a ponerlo así: si hablas de Bob en frente de Sam, ¿qué va a pensar Bob después de ti? Dice, bueno, si sí, habló mal de Sam conmigo, pues cuando no esté yo, también va a hablar, va a hablar de mí. Ahora sabe que tu reputación no está salvo, que su reputación no está salvo en tu presencia. Se dio cuenta de que lo dijiste, a lo mejor no estabas prestando atención y lo dijiste, pero lo dijiste y, y ahora dice, ay, cuidado. O si tu tono, tu comportamiento, la forma en la que hablaste, tu boca dijo alguna cosa y la gente lo escuchó y viene la percepción, es que él dijo, yo lo escuché y por eso debemos de no caer en esa trampa de decir, es que no entendieron lo que estaba tratando de decir porque muchas veces nos excusamos con eso, y decimos, es que no entendieron lo que estaba tratando de decir, no lo dijiste, nadie entiende, o sea nadie, nadie quiere poner palabras en las demás personas pero cuando una vez que lo dicen y tú lo escuchaste pues dices, sí lo dijo ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que hay una discusión muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que hablaste ahora ya te metió en problemas. O como dicen unos, la verdad se sentía, se tenía que decir verdad lo que decíamos. Ya lo dije, pues lo dije y ya, pues ni modo lo que pase. Pero vamos a tener que comer de, esa, de lo que dijimos. Entonces cuando veía esto, yo veía este Proverbios 14.12, lo invito a que vaya conmigo, Proverbios 14.12, fíjate cómo nos dice acerca de aquellos caminos que muchas veces nosotros pensamos tener la razón pero el señor nos dice cuidado cuidado porque no siempre vas a tener la razón dice así proverbios 14 12 dice hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin que es camino de muerte esa es parte del, auto, del autoengaño también, es por la, esa es la razón que Salomón lo decía, decía hay caminos que al hombre le parecen derechos, muchas veces tú puedes pensar estar justificado en lo que tú dices o en lo que escribiste y, el, y Salomón lo recuerda, hay caminos que pudieran, pudieras pensar es que estoy justificado y lo, tenés, eso lo, lo dije porque me dijo esto, pero el Señor dice puede parecer bien pero en realidad ese camino que tomaste ahora te condujo a la muerte. Así que cada vez que intentes discernir lo que vas a decir si es correcto o no, si está mal o no la pregunta es no es, la pregunta no es perdón, tengo la razón porque la palabra dice hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, sino que más bien nosotros tenemos que llevarlo a la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es beneficioso va a ayudar, va a edificar o no y ahora sí como como, podían, como dicen unos, mejor si no es para edificar si no es para, para ayudar, para el beneficio de la otra persona, mejor. Mejor no lo digas. Dice que hay caminos que parecen derechos. Entonces la pregunta no es, ¿qué dice mi corazón? Tampoco porque sabemos que el corazón es engañoso. Así que también proverbios... 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón, 28, 26 de Proverbios, dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Así que la pregunta no es, ¿qué me dice mi corazón? Porque hoy hay muchos que dicen, sigue tu corazón. Lo que diga tu corazón, eso di. Es una mentira del mundo. Una mentira porque el Señor dice, el que confía en su propio corazón es necio. Más el que camina en sabiduría será librado. Así que no sigan su corazón, hermanos. <ríe> sigan la palabra de Dios. ¿Verdad? Proverbios 28, 26. Perdón, ese ya es el que estamos ahorita. Jeremías 17, 9 también nos dice lo mismo. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá sino Dios? Cuando alguien dice, voy a confiar en mi corazón, tienes un mundo frente de dolor. Un mundo de dolor frente de ti. Otras personas pueden decir, tengo un derecho constitucional de decirlo. ¿Cuándo saben que aquí en los Estados Unidos tenemos un derecho constitucional? ¿Cómo se llama? Libre expresión, ¿verdad? Libertad de expresión. Es un derecho constitucional y después nos podemos basar también. Pues es mi derecho constitucional. ¿Sabías que yo tengo un derecho constitucional de predicar herejías? Pues no significa que lo voy a hacer. Pero hay un derecho constitucional que me protege de poder predicar lo que yo quiera. Pero eso no significa que está bien con el Señor, que está bien con Dios. Así que nosotros tenemos derecho constitucional de decir lo que queramos, pero eso no significa que, es, que no debamos de tener cuidado con lo que decimos tenemos que tener cuidado si yo empiezo a predicar otra cosa ustedes podrían levantarse y decir no, es que lo que estás diciendo no está no está en la Biblia dirían Josué si tú crees eso, pues mejor bájate deja el púlpito hay consecuencias que van a venir por nuestras propias palabras yo ponía esta pregunta, ¿hay alguna manera de dejar de hablar antes de decir algo? Que nos vaya, que vayamos a decir, que nos arrepintamos después. ¿Habrá alguna manera de dejar de hablar antes de decirlo? Y las malas noticias que nos da Santiago es que ningún hombre puede domar la lengua. Esas son las malas noticias. Así que en nuestra propia cuenta no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios sí puede ayudarnos a domar la lengua. Y para poder terminar este punto Hay varias cosas que quisiera nombrar A ver si las puedo terminar Número uno Tus palabras son el reflejo De tu corazón Si quieres cambiar tu forma de hablar Pídele a Dios Que cambie primero Tu corazón No puedes cambiar la manera de hablar Si Dios no ha cambiado primero Tu corazón El problema es que vimos no está en lo que hablas o en tu lengua solamente, sino en lo que hay dentro en tu corazón. Mateo 12:34 dice así, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Cuando le estaba hablando a los fariseos, que les decía, generación de víboras. ¿Cómo podrá dice, cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No hay manera, les decía. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Fíjate, las circunstancias no hacen a la gente mala. Porque luego dicen, es que me pasé por esto, pasé por aquello y esto me hizo así. Las circunstancias no se hacen malos. Sino que más bien las circunstancias revelan la maldad que hay en tu corazón. Cuando llega la circunstancia, esto revela lo que había en tu corazón. No es que la circunstancia te hizo así sino que esta circunstancia reveló lo que había en tu corazón. Ya lo hemos dicho antes, aprieta y cuando aprietas vas a saber lo que hay dentro. Y así es lo que pasa con nosotros, cuando las circunstancias nos aprietan, va a salir lo que hay dentro y lo que hay dentro de tu corazón es lo que vas a hablar. Cuando la vida aprieta sale lo que hay dentro. Mateo 12.33 12, dice así, Mateo 12, 33. dice, o haced o hace el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo, y su fruto malo porque el fruto se conoce perdón, dice porque por el fruto se conoce el árbol, un árbol malo produce malos frutos, un buen árbol produce buenos frutos en otras palabras, si el problema aquí es lo que lo que dice lo que dice es un reflejo del corazón si quieres cambiar tu forma de hablar, pídele a Dios primero que cambie corazón ahora aquí hay una pregunta más para hacer mis palabras conducirán a la vida o a la muerte Esta es una pregunta para nosotros contestar mis palabras conducirán a la vida o a la muerte la pregunta que nos debemos de hacer antes de hablar llevarán mis palabras a la vida o a la muerte ¿Qué lo va a llevar y entonces responder pensar antes de hablar antes de hacer una publicación, antes de mandar un mensaje de texto, antes de responder a una acusación, antes de defender tu posición, piénsalo. Lo que vas a hablar te traerá vida o te traerá muerte. Nuestras palabras no tienen que ser negativas. Nuestras palabras pueden ser extremadamente positivas aún en la negatividad. Es posible Proverbios 15.4 dice así. Dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu. Fíjate, puede ser un medio de reconciliación también. Mateo 5.9 dice así. Mateo 5.9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Aquellos que piensan las cosas antes de hablar. Nuestras palabras pueden ser una herramienta para, para reconstruir relaciones, o inspirar a las personas a actuar según el plan de Dios para su vida, o llevar a alguien a abrazar hasta el don de la vida eterna, por lo que hablamos, lo que decimos o nuestras palabras simplemente pueden ser también negativas y matar Jálatas 6-7 muchas veces la gente quiere decir lo que quiera, lo que piensa y esperar que no haya repercusiones pero eso no es posible lo que hablamos, dijimos, traerá repercusiones y Gálatas 6.7 dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que lo aman comerán de su fruto. Ahora, aquí hay un pensamiento para considerar. Fíjate, cuando nos está hablando el necio de la Biblia, se asocia con el que habla mucho, el necio se asocia con el que habla mucho, que no refrena su lengua y la sabiduría con el que habla, con el que habla menos. Proverbios 10, 19 dice así, Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué debo de decir en esta situación? Mi respuesta es, diga lo menos posible. <risa> trata de decir lo menos, escucha, escucha más, trata de no decir, o decir lo menos posible. Tampoco no decir nada, o sea, pero puedes, puedes responder sabiamente a cualquier cosa dilo lo menos posible, por ejemplo cuando estás en una situación tensa si ha habido una división dentro de una relación, dentro de una familia uno puede decir, diga lo menos posible, tú puedes decir, mira te amo y los amo y cuando queremos cuando tengamos que hablar lo hacemos tranquilos me hablas y no hay manera de que una respuesta, ¿verdad? No, no hay manera de que puedas alterar una respuesta con amor, con esa forma. Y nosotros podemos ver que la respuesta calma, la calmada, la respuesta sabia, ¿qué hace? Apacienta la ira. Proverbios 17, 27 dice así, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, Proverbios 17, 27, el que ahorra sus palabras. ¿Sabes qué? Está bien. Y mientras los demás están hablando y hablando, tú te ahorras tus palabras. Del espíritu prudente es el hombre entendido, Proverbios 21, 23, dice así, El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Quién? El que guarda su boca... Y su lengua, su alma guarda de angustias Al mismo Proverbios 18.7 Proverbios 18.7 dice La boca del necio es quebrantamiento para sí Y sus labios son lazos para su alma La boca del necio es quebrantamiento para sí Y sus labios son lazos para su alma Él mismo está echando, como dicen por ahí, la cuerda al cuello Proverbios 17.28 Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Fíjate, aún el necio. Y dice, y el que cierra sus labios es entendido. Cuando cierra los labios, se le considera prudente. Es lo que nos está diciendo aquí. Más el hablar equivale a más pecado, más problemas más ruina, más trampas, más tonterías y menos hablar se equipara con más, o se compara con más sabiduría, más prudencia, más conocimiento y una mayor responsabilidad y posibilidades de no meterse en problemas. Porque dices, soy responsable en lo que digo y no me quiero meter en problemas. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? O algunos dicen, entonces, ¿qué me estás diciendo, Bosué?, eh? Que me calle qué es lo que nos dice la palabra que nos guardemos las palabras qué estamos qué es lo que dice la palabra que nosotros pensemos las cosas antes de hablar porque el resultado de esto que hablamos entonces no lo vamos a tener que comer y puede ser fruto bueno o puede ser puede ser de vida o de muerte nosotros podemos orar y decir señor Cierra mis labios, cierra mis labios de contestar cosas que no debo, cierra mis labios de hablar cosas que no debo y pudiéramos decir a lo mejor es una oración nueva y no, no es una oración nueva, es una oración que el mismo rey David hizo en el Salmo 141 versículo 3, le puso así en esa oración, Salmo 141 versículo 3, dice pon guarda a mi boca, oh Jehová y dice guarda la puerta de mis labios. El mismo rey David conocía la prudencia, conocía que, que en la boca había poder para matar o para dar vida. Y él le decía al Señor, Señor, pon guarda en mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y su hijo Salomón continuó con las mismas palabras de su padre. En Eclesiastés 3.7 dice así, Eclesiastés 3.7 dice, Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hablándonos de que todo tiene su tiempo. Y cuando nos esperamos para hablar en el tiempo de Dios, dice ahí, todo, para todo tiempo, tiempo de callar, y va a haber un tiempo de hablar. Y cuando sea el tiempo de callar, que seamos personas que pueden ser discernientes de la palabra de Dios para decir es tiempo de callar, de no decir nada y cuando llegue el tiempo de hablar entonces hablaremos y quisiera terminar con una tarea para ustedes y es Santiago 3 versículo del 1 al 12 ya que vamos a estar hablando de toda la serie, sería bien que, que pudieran leerlo en su casa, le tomaría unos 10 minutos y aparte lo que usted quiera tomar para estudiar esta palabra, pues, Santiago 3, de versículo 1 al 12, léalo varias veces si gusta, no lo lea solamente una vez, léalo varias veces toda la sección, habla de nuestra lengua. Santiago 3, del 1 al 12, habla de la lengua, habla del potencial que tiene para bien y para mal y si las cosas van a cambiar y nuestros matrimonios queremos que cambien, si nosotros queremos que nuestras familias sean familias mejores para Dios entonces escuchemos lo que Dios tiene que decirnos de cuidar lo que decimos cuidar nuestra lengua porque tenemos mucho que cubrir durante las siguientes semanas pero primeramente Dios vamos a poderlo llevar y vamos a poderlo desglosar muy bien y bueno pues vamos a vamos a parar aquí hermanos vamos a hacer una oración Señor te damos gracias por tu palabra porque sabremos Señor que tú tienes que toda esta palabra que tú nos diste Señor es para hacernos reaccionar es para corregirnos Señor que tengamos cuidado de lo que hablamos, lo que decimos que, que pensemos Señor bien las cosas antes de hablar antes de escribir que pensemos Señor en lo que tú responderías que pensemos Señor qué es lo que harías tú en nuestra situación y que así, señor podamos entender que tú contestarías una palabra señor sabia o guardarías las palabras también señor como dice tu palabra señor nosotros también queremos ser sabios y no necios hay tiempo para todo señor dice tu palabra para callar y para hablar nosotros queremos esperar el tiempo oportuno señor para poder hablar las cosas. Queremos esperar tu tiempo, Señor. Pero también, Señor, queremos ponernos en tus manos para que tú seas el que, con tu Espíritu Santo, tapes nuestra boca, Señor. Cuando lo que vamos a hablar va a ser para matar, cuando lo que vamos a hablar no va a ser para edificar nuestra familia, Señor, sino que va a ser para herir, para matar, para destruir. Que la palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos nos redarguya y que podamos llegar al conocimiento de tu palabra y decidir, Señor, no decir las cosas, cosas que van a herir, Señor, cosas que van a lastimar. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos fortalezcas cada día, que tú nos dé las fuerzas, Señor, como lo has hecho hasta ahora, para continuar, Señor, para seguir adelante a pesar de las circunstancias, Señor, de las adversidades que muchas veces llegan a nuestra vida, que tú nos des, Señor, de tu sabiduría cada día para que podamos conducirnos como hijos tuyos santos Señor hijos Señor que que te temen a ti, que tienen reverencia Señor de ti, que cuidan sus palabras y que piensan Señor antes de hablar te damos gracias Señor por lo que tú nos has hablado nos queremos poner en tus manos que tú seas el que, el que construya Señor en nosotros el que edifique, Señor, en nosotros con tu palabra nuestro corazón, porque del corazón, Señor, habla la boca. Que nuestro corazón sea recto, sea correcto, Señor, delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. sobre mí y gracia sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú Jesús. y mi canción Grandes son tus obras tus proezas so